0: Olá, seja muito bem-vindo ao Papo em Quatro Estilos. Eu sou o professor doutor Alexandre Villa e no Papo em Quatro Estilos de hoje, André Fiore, um empreendedor de sucesso com mais de 50 anos da sua empresa aqui no Brasil, falando sobre natação, esportes, empreendedorismo e muito mais. Então, seja muito bem-vindo ao Papo em Quatro Estilos e com vocês, André Fiori. tudo bem? Aqui é o professor Doutor Alexandre Bila em mais um Papo e Quatro Estilos, e hoje presencial. Antes de falar um pouco do nosso convidado, não esquece, já curte esse vídeo, já ativa o sininho, já se inscreve se você ainda não é inscrito no canal. E vamos agora a esse bate-papo que vai ser incrível! Legal? Com vocês, André Fiore, eu quero apresentar um dos grandes nomes do mercado esportivo, um empresário realmente de sucesso que temos o privilégio aqui no Brasil de conhecer e estar aqui junto com ele. Então, André, queria imensamente agradecer a sua presença, de agradecer a sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Gostaria que você apresentasse ao público e falar um pouco da Fiore Esportes, é, o que, que desenvolve essa, a, a empresa e o que, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela.
1: Alexandre, boa tarde. Bom, antes de mais nada, é um privilégio, é todo meu, de você estar aqui conosco. Uh, eu acho que é sempre legal a gente estar tá promovendo um pouquinho, a, a, primeiro a empresa e depois o esporte, né? Eu acho que acima de tudo o esporte é fez parte da minha vida o tempo todo e eu acho que ele e aí eu segui minha carreira profissional certo. sempre ligado ao esporte. Então a empresa já tem 50 anos foi fundada pelo meu pai, em seguida, logo em seguida eu comecei a trabalhar com ele, a gente fez essa, começou a estruturar, notamos, notamos essas necessidades que o esporte tinha, obviamente que mais voltado para o esporte aquático, porque o meu pai era saltador e nadador, e eu também pratiquei natação a vida toda, e a gente sentia no mercado uma carência, né? aí a gente construiu a empresa, cara. foi assim, foi tijolinho por tijolinho, bem devagarzinho, sabe, a coisinha bem... E a gente, ao longo desse tempo todo, a gente teve uma série de intempéries, uma série de dificuldades, como qualquer empreendedor no Brasil sofre, né infelizmente. Mas assim, a gente foi ao longo do tempo construindo e construindo com solidez, né? que acho que é o mais importante. A gente foi devagarzinho, mas sempre em passos firmes. E hoje a gente está aí no mercado, dividindo o mercado com alguns outros concorrentes, mas procurando atender da melhor forma possível a necessidade do pessoal da natação, o pessoal dos esportes aquáticos, dos saltos ornamentais, do polo aquático. São aqueles esportes que a gente ama. E obviamente que a gente também está se enfronhando e permeando com outros esportes. Né? Okay. Porque a gente entende que esporte mesmo é, 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 é praticamente tudo né para uma sociedade. E principalmente... A questão da, da, da educação,
0: né? ah, que Para mim, esporte e educação fazendo um, um é parte integrante do outro. Uma ligação muito forte. É isso. É, e quando eu digo que é um privilégio, pelo menos para mim, né, estar diante do André, eu fui esportista uh, da natação, representava a cidade de Osasco, e os equipamentos que eu usava justamente eram da Fiore. E anos depois, como o mundo dá volta, né, André? É. Anos depois. Aqui estou com o André e fizemos já uma parceria muito forte em materiais, sorteios, é, enfim, uma série de outras situações é, diante da, da empresa do André. Então, é, realmente é um privilégio muito grande. E André, me fala o seguinte, nesse quando nós falamos e abordamos sobre é, o mercado esportivo, a gente está passando por uma fase bem complicada né, diante da, da pandemia, acredito que foi um pouco pior, mas o que, que você tira de proveito diante disso? O que, que você recomenda àqueles que uh, estão, uh, que querem ingressar no mercado esportivo? Você acredita que é uma boa saída? Isso vai demorar para uh, alavancar né, novamente o mercado?
1: Bom, vamos lá. Antes de nada eu queria dizer que o privilégio é meu de você ter usado os meus equipamentos e, assim como você... É, na tua carreira de nadador, Alexandre, usou os equipamentos da Fiori Eu me sinto muito honrado que muitos amigos meus, muitos conhecidos Chegam para mim e falam Pô, André, queria te dizer que pô, eu comecei a nadar com a tua pranchinha com o teu óculos Isso, isso para mim é uma, uma grande honra assim, é, Eu fico muito contente por isso De alguma forma ter ajudado alguém Ou algumas pessoas a, a começar na, na carreira esportiva né? Mas em relação à a, a, a pandemia eu penso assim, Alexandre. Eu acho que a gente está num momento agora é, muito, muito único, né? É, é, uma, é uma situação que eu acho que é, ela é nova para qualquer indivíduo, em qualquer business, em qualquer negócio. A gente nunca viveu nada parecido. Isto é a gente teve um shutdown, né? A gente teve um desligamento total da economia, né? Em função de uma pandemia. E atualmente a gente está vivendo assim a reconstrução, sim, né, em todos os aspectos, seja da na, na questão econômica, na questão social, na questão política e assim por diante. Então eu acho que são justamente nesses momentos, Alexandre, que surgem as oportunidades, né. Então o que, que eu penso hoje? Eu penso que o mercado esportivo é um mercado que que está pujante, né. E eu acho que ele nunca deixou de ser. Mesmo na pandemia né? Eu acho que uma das maiores aflições que as pessoas tinham durante a pandemia É de ter que ficar em casa e não poder fazer atividade física ao ar livre Até porque muitas das pessoas que ficavam em casa Elas, elas, se você analisar, elas assim, ainda assim faziam atividades físicas certo. Né? Muitas pessoas, eu via, a gente via os, os vídeos postados nas redes sociais Que as pessoas faziam exercício em apartamentos cubículos, né? às vezes apartamentos de 15 20 é, metros, a pessoa ainda arrumava um, um jeitinho lá de carregar, sei lá detergente na mão para fazer exercício é, é, né? então isso é muito legal, isso mostra que é, o quão o esporte e a atividade física, Alexandre, é importante para o ser humano, inclusive para a sanidade, não só física, mas mental das pessoas então isso eu acho que é, faz com que o mercado de esportivo ele ele reaja bem a esse momento pós pandemia e com muita rapidez né? então acho que a gente vai retomar os, os números dos do, do momento pré pandemia de uma forma muito rápida e eu acho que qualquer pessoa que queira se envolver nesse mercado, eu acho que ele é extremamente recomendável eu acho que ele é saudável, é um mercado bom que as pessoas devem sim, se envolver. A gente já tem muita gente que trabalha no mercado esportivo. Sim. Eu acho isso muito legal e eu, eu vejo muita positividade. Eu, eu tenho muito otimismo em relação a isso. Eu sou otimista por natureza também, né, Alexandre. Sim. A gente tem que ser. Acho que quando a gente empreende no Brasil, a gente tem que ser otimista, porque a gente vive tanta crise econômica, política, social nesse país e, e no mundo de um modo geral também. Eu te falo muito. A gente costuma falar do Brasil mas o mundo vive muitas crises, né? E mas a gente tem que ser otimista.
0: Eu fiz justamente essa pergunta é, pelo pelo seguinte sentido: é, diante da pandemia, soubemos que houve realmente uma regressão em to, em alguns fatores e e o exercício físico e a atividade física ela teve uma uma ascensão por parte de muitas pessoas, sabendo que há um benefício, né? Uh, diante de um bem-estar não só físico, quanto mental. E houve até um, um bate-papo, é, aqui no Papo em Quatro Estilos, com o professor Dr. Ailton, Ailton Figueira Júnior, que falamos muito sobre isso. É, sobre a importância do exercício e que as pessoas realmente têm praticado mais o exercício, é, o exercício funcional, até como você falou, lá, na própria casa, ali naquela pequena parte onde ela essa pessoa tinha levantava lá o peso na qual ela tinha ou era o balde ou era algo parecido é, em prol da saúde né? e, então acredito que isso também pode ser um agente facilitador mas nesse sentido, deixa eu te perguntar uma outra coisa é, por exemplo, para crescer na profissão, que é um, um item muito importante também pra gente é, soubemos que houve tivemos né, desempregados né, é, nessa fase e precisa ter o um crescimento também. O que, que você acredita que isso pode ajudar a pessoa a crescer novamente? É, a estar no mercado de trabalho? O que, que você considera nesse princípio importante?
1: Bom, como todo momento pós-crise, o que a gente precisa ter em mente, eu acho, Alexandre, que é o seguinte, a gente tem que ter em mente que as coisas hoje, principalmente no mundo globalizado, no mundo... Uh, vamos dizer assim, virtual aceleradíssimo né a gente precisa estar antenado na, na, nas mudanças né a certo. gente precisa realmente ir atrás do que, do que é novo das tendências
0: eu coloquei uma palavra chamada reinventar, você acha que é essa palavra ou não? O
1: que você acha uh, eu acho que sim, eu acho que reinventar é, é muito interessante porque eu acho que reinventar na realidade Alexandre, é você ter ter a sensibilidade de perceber aonde que, estão sendo, aonde que estão acontecendo as mudanças claro que a gente se a gente analisar aqui todo o conhecimento que é criado a gente tentar captá-lo e usir, utilizar ele na nossa vida fica praticamente impossível né? porque a gente tem muita informação hoje eu acho que talvez o mal desse, desse século desse, desse momento da sociedade é o excesso de informação que faz com que as pessoas fiquem muito ansiosas, né? E às vezes essa ansiedade mais prejudica do que ajuda, né? O cara às vezes quer captar todo tipo de inovação, de novidades, e de descobertas e de tendências Sim. e acaba não pegando nada, né? Então eu acho que nesse momento o que é mais importante, além de você ir atrás das novas tendências e de se reinventar, né, é você ter foco. Você Assim, a gente tem, na nossa empresa aqui, Alexandre, a gente tem muitas coisas que a gente pega do mercado, né? a gente reinventa, a gente utiliza de, de, de novas tecnologias, mas a gente foca em algumas, e outras a gente descarta, porque não dá, não tem como você utilizar tudo, não tem como você, por exemplo, ter mentoria de todos os grandes mentores do mercado, né, e, ouvir, e ouvir a todos né? não tem como você seguir todos os gurus do mercado de business, não tem como você ir atrás de todas as dicas e todas as inovações, não tem como você pegar todos os aplicativos que existem e baixar no teu celular não tem como, né porque é um excesso de informação e é um excesso de tendências novas, que é muito difícil de se acompanhar, mas eu acho que tem que ter um foco, né? você tem que tratar uma boa estratégia do que você vai fazer e aonde você vai se reinventar e ir atrás disso, e não desistir né, porque o é importante Sim, é, é isso verdade. porque o resultado não, não necessariamente ele vem imediatamente né? ele costuma ter um período de maturação então assim, é acreditar, é fazer um estudo fazer um planejamento, falar, olha, eu vou seguir nessa linha eu vou pegar esse tipo de, 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 de inovação que está surgindo no mercado eu vou criar esse aplicativo que esse aplicativo vai ser melhor para a distribuição dos meus produtos eu vou pegar essa empresa de tecnologia que vai me ajudar a desenvolver o meu site porque essa é a melhor, eu já fiz um estudo enfim, você ter, ter o foco certo né? fazer o planejamento para depois ter o
0: foco certo senão você dá tiro para todo lado e, e nessa fala de dar tiro para todo lado eu encontro algumas pessoas que falam o seguinte hoje é, eu não tenho motivação né? eu não estou motivado como que eu faço para me motivar e, e eu gosto muito dessa linha de raciocínio, que primeiro vem o foco disciplina e a motivação ela virá porque é a mesma coisa querer ligar um carro sem abrir a porta, né, Para entrar é. seria basicamente isso, a não ser os tecnológicos né? é. mas é basicamente isso então eu acredito que o foco é principal ter um objetivo concreto ter a disciplina para conquistar esse, esse objetivo e aí sim a motivação, ela virá. É, eu gosto muito desse pensamento e, e aí eu, eu vou te perguntar, um, um mentor, você falou sobre mentoria, e eu acredito que é muito importante termos alguém para se espelhar, Sem dúvida. Né? isso Sem dúvida. pode ser alguém, é, algum familiar, pode ser é, uma pessoa, um artista o teu pai ser, exatamente um parente. É, no uhum. teu caso quem que você que considera é, como um mentor quem que você fala eu sigo as linhas dessa pessoa e isso eu acredito que essa pessoa ela pode realmente é, me ajudar nessas atividades esportivas profissionais de vida e assim por diante é.
1: Primeiro eu queria até pegar um parentezinho, deixando em relação ao que você falou Sobre a, a motivação eu Acho que a motivação é, uma, é essencial em qualquer negócio Qualquer business que você tenha Qualquer atividade humana que você tenha Eu acho que você tem que estar motivado sim A única questão que é muito importante É que a motivação ela nunca vem de fora Ela vem de dentro de você né? Você tem que construí-la de alguma forma E saber como como construí-la né? Porque não, não adianta Se você esperar esperar que alguém vai te carregar no colo, vai ficar te elogiando o dia inteiro. Isso não acontece. O mundo não é assim. O mundo é cruel, né? Então a gente tem que buscar dentro dessa crueldade do mundo, crueldade no bom sentido, tá? claro. não é no sentido da maldade, mas crueldade no sentido da disputa, né? É, se você não conseguir encontrar dentro de si isso, ninguém vai te motivar, né? Então se você tem que encontrar dentro de si para poder enfrentar essas dificuldades todas. Isso que eu acho que é o mais Sim. importante, né? Mas voltando ao assunto em relação aos mentores, aos grandes mentores existem inúmeros tá? claro que eu acho que naturalmente Alexandre, o primeiro mentor de todo mundo né, na vida ou é o seu pai ou é a sua mãe ou são ambos né? e no meu caso foram ambos né? eu tive grandes, grandes mentores como pai e como mãe né? que me ensinaram valores princípios eu tive uma educação, graças a Deus, familiar muito legal, muito boa que eu levo ensinamentos eu dos meus pais até hoje então, esses foram os grandes mentores que eu tive na vida. É, hoje, e eu voltando a, a falar sobre aquilo que a gente estava falando no começo, hoje o que acontece é que tem um, um excesso de pessoas é, ligadas à mentoria. Claro. Né? E, e, e esse excesso é tão grande que você acaba não perdendo realmente o foco de em quem seguir, em Exato. quem ouvir, qual é o aconselhamento mais razoável, mais útil para a tua vida, para o teu negócio então você fica um pouco perdido né? eu acho que as informações são muitas né? são muitas é, chega tudo muito rápido é, né? e muitas dessas pessoas muitas vezes também não tem nem, nem currículo para poder falar aquilo e mesmo que tivessem também não significa que porque o fulano teve sucesso que você vai ter até porque somos pessoas diferentes né? eu também não atrelo um bom mentor a um cara bem sucedido eu acho que também não são são coisas que não precisam caminhar paralelas né? eu não acho que o cara tem que ser um cara bem sucedido para ser um bom mentor e nem tem que ser um bom mentor para ser um cara bem sucedido. Né? Eu acho que as coisas não estão diretamente ligadas. Mas há grandes caras hoje, hoje não, de muito tempo, que realmente são geniais. Né? Eu, eu, eu diria que Steve Jobs, por exemplo, é um cara que é um fenômeno. Né? Acima da é, média. É, é, qualquer livro que você leia dele, qualquer frase que você ler em relação a Steve Jobs, é, ela sempre é aplicável de alguma forma na tua vida. né para mim tem uma frase Jobs que eu acho incrível, que ele fala assim, é, a grande certeza que a gente tem na vida é de que a gente vai morrer, né? Então a pior frase que você pode falar, falar na tua vida é assim que eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Ele fala, simplesmente faça, uhum. né? Porque você a certeza que você vai morrer, ela é, é, é de todos, né? Então, putz, não se arrependa de nada, porque Vai e faça, sabe, né? Vai faça, porque você vai morrer mesmo, então faça, não tem, não tem por que você não fazer, uhum. né, o máximo que você pode adquirir em errando é adquirir uma experiência a mais, mas tem várias pessoas, por exemplo, um cara, um brasileiro que eu acho incrível, incrível, Alexandre, é, o, é o Jorge Paulo Lema né, o Jorge Paulo Lema é um cara assim, do, do grupo 3G, é um cara fantástico, né, a despeito dele ser um cara bem sucedido, milionário, mas não é nem isso o importante. Certo. É porque ele é um cara centrado, ele é um cara com foco, né? ele Entendi. é um cara que vai atrás de uma forma organizada, nas informações, ele busca, e o que eu acho mais importante de tudo no empreendedorismo, ele busca as pessoas certas. Né? E ele, ele busca uma sinergia com as
0: pessoas com as quais ele trabalha. Isso daí, para mim, é o mais importante no empreendedorismo. É algo muito bacana que você falou, André, e justamente indo por essa linha de raciocínio sobre como buscar, de que maneira buscar o conhecimento, é, eu gosto muito do de Warren Buffett, né? Que é um mega empresário, um investidor, e teve uma fala dele que isso para mim já, já eu acabei me tornando mais fã ainda, que ele colocou o seguinte, eu Preciso até verificar aqui que muitos perguntam, ele comentando, muitos perguntam sobre como é a minha casa, como que é o meu carro, como que é a minha viagem, onde que eu tenho é, a, as minhas casas de descanso. Muitos me perguntam isso, mas não me perguntam quais são os livros que eu leio. Eu considero isso de uma amplitude de conhecimento absurda. Porque, como você falou, e nós estamos batendo um, um papo aqui, é... o celular ele nos leva a... ao, ao, mundo. Mundo, ao mundo. Exatamente. E é muito legal assim, você encontrar uma casa bonita, é, um carro bonito, um, um lugar bonito. E quando vai se perguntar, né, poxa, que livro que você está lendo? Né? O que, que você está vendo hoje? Essa é uma pergunta que poucas pessoas fazem, mas querem ter o um sucesso eles querem a motivação tudo bem a motivação você pode até ajudar mas eu acredito que as pessoas algumas delas estão indo por esse caminho que é, que vai ser mais colocar dificultoso né para chegar ao sucesso não sei se é essa a sua opinião também né é,
1: eu, eu, eu penso da mesma forma Alexandre, porque a grande questão é a seguinte as pessoas elas buscam o sucesso mas não buscam o conhecimento né e, e sucesso não vem antes de conhecimento, né? nem, no, nem, no, nem no dicionário. Correto. Então a gente, a gente tem que entender que de fato, é, e hoje mais do que nunca, sonhei, a gente tem muita disponibilidade da informação, a informação fica tá muito à mão. Claro que tem muita porcaria. Existe uma tendência natural do ser humano, e eu não falo de todos, mas falo de alguns, de buscar primeiro a porcaria e depois de conhecimento legal, né? o conhecimento legal o conhecimento é mais sólido porque tem muita bobagem né? a internet, a de ser uma das maiores invenções do século e eu diria que é a maior invenção do século mas ela de fato atrapalha em muitos aspectos né? principalmente como eu falei aquele momento pouco atrás, em relação à ansiedade né? você começa a browse, né? você faz o browse no teu celular a todo momento né? você vai folheando o teu celular e você vai pegando muita bobagem que vai te deixando ansioso, inclusive coisas que não são verdadeiras, né? que elas são só verdadeiras daquele mundo virtual do celular. Né? Na realidade elas não são reais. Então as pessoas se contaminam com isso. Mas ao mesmo tempo, né, a gente tem é, pesquisas científicas, livros incríveis à nossa mão. Né? Ensinamentos de grandes mentores, né? frases, enfim, a gente tem uma série de de, de conhecimento a palma da nossa mão coisa que era inimaginável há 20 anos atrás é inimaginável essa, essa quantidade de informação e conhecimento que a gente tem à mão o grande desafio no futuro eu vejo, Alexandre, que é a gente saber fazer essa filtragem né? essa filtragem eu acho que é a coisa mais difícil hoje, hoje. e eu nem sei te dizer é, como fazê-la né porque eu acho que é alguma coisa ainda que nem a tecnologia se debruçou sobre isso, né? De como de fato fazer uma filtragem eficaz sobre tudo que você recebe, né? Até porque você acaba recebendo coisas que de fato você nem quer, né? Hoje tem tecnologias que você está entrando no shopping e já começa a receber mensagens das lojas fazendo isso, tá promoção no shopping. Então quer dizer são coisas que você nem quer e que vão te tomar tempo, né? tempo que eu falo no sentido de você estar tá lendo uma bobagem ao invés de estar tá lendo uma coisa interessante que te traz conhecimento
0: e consequentemente vai te trazer o sucesso. E nesse sentido, eu sempre costumo uh, falar com, com os conhecidos justamente sobre essa questão, é que há um, um, um sistema né, do, do, de diversos aplicativos, quanto tempo você gasta né, no aparelho, né? É, naquela rede social, e eu sempre comento, vai lá, dá uma olhadinha e verifica quanto tempo você gastou naquele, no, no aplicativo, e desse tempo, quanto você investiu em você, a porcentagem é muito pequena, é muito, pequena. muito pequena, então como você disse, é, o que nós não queremos ver ah, vai é. aparecer.
1: E isso é uma mudança, Alexandre, de hábito, né, porque a gente está começando a criar alguns hábitos que estão se tornando até culturais, né, de você chegar em casa ou sair do trabalho e já pegar o celular e já começar a ver as bobagens, né, é. então isso, isso cria um hábito e uma rotina que é muito difícil de você se, se livrar dela, né, é. então o que eu acho que tem que existir hoje, o que eu penso, Alexandre, é que as pessoas têm que tentar mudar os hábitos, né. Por exemplo, eu vou dar um, um exemplo bem bobo, que aconteceu comigo, com a minha família, com a minha mulher. A gente resolveu chegar em casa e já deixar o celular num canto, okay. onde a gente não vai mexer nele. Né? Ele tá, tá, É um canto reservado para os celulares da família, onde eles lá ficarão. Okay. Né? E no tempo que a gente ir estar mexendo com esse celular, ou a gente vai estar conversando em família, ou a gente vai estar lendo os bons livros à moda antiga. Certo. Né? A gente vai pegar realmente um livro de papel e folhas Sim, e folhear e ler a moda senti antiga. Sentir o cheiro do Sentir livro. Sentir o né? cheiro do livro. né? E fazer isso. Dessa forma, a gente começa a querer quebrar um pouquinho esses hábitos nocivos né, que Sim. o excesso de informação está nos trazendo porque invariavelmente, por mais que você seja uma pessoa disciplinada você vai mexer no teu celular e você vai acabar vendo bobagem né? tá. alguma coisa, bobagem eu digo no sentido de inutilidade né? claro, você senhor. vai ler uma inutilidade e não ler uma, uma informação mais útil, então eu acho que é uma
0: mudança de hábitos principalmente nesse sentido, com a mudança de hábito, é, você acredita que a, a, o crescimento profissional, a valorização profissional ela é, pode, pode aumentar, pode elevar você acredita nesse sentido? eu acredito tanto nisso que você está falando Alexandre, eu tanto
1: acredito que hoje é mais fácil ter sucesso do que no passado e eu vou te dizer porque
0: <risos> isso é muito louco é, não.
1: e eu vou <risos> te dizer por que eu acho isso eu falo isso para todas as pessoas que estão começando uma carreira profissional porque vai sair na frente quem for disciplinado né? e isso o esporte traz muito pra gente a é. disciplina, né? O que eu quero dizer? Porque a grande massa está lendo bobagem Então Entendi. os poucos que não lerem a bobagem, os poucos que de fato se aprimorarem Sejam em cursos, sejam em informações sólidas, Sim. informações úteis Essas pessoas vão sair na frente muito rápido É O exemplo que eu dou disso, Alexandre, é que nem o um moleque que estava prestando vestibular Na época da pandemia na época da pandemia foi um momento tão, tão perturbado E eu falo isso porque meu filho estava precisando de vida na época da Bem, pandemia Na época da pandemia foi um momento tão perturbador Para a juventude Eu acho que a juventude foi, a, foi vamos dizer assim a, a, a idade, a faixa etária que mais sofreu com a pandemia eu Tenho certeza é que eles perderam muito, muito da, da juventude Que é um momento muito importante Mas quem naquele ano da pandemia Resolveu esquecer tudo e se focar nos estudos, com foco e com disciplina, enquanto todos os outros jovens estavam vendo Instagram, vendo bobagens, lendo coisas inúteis, né, perdendo tempo com coisas inúteis, não entraram no vestibular. Então a concorrência ficou muito mais fácil, porque os que se focaram... E o tempo não volta, né? Agora e o tempo não volta mais. Então é. eles aproveitaram esse ano que falaram, pô, eu vou aproveitar que o pessoal está no Instagram, né? eu vou ficar nos estudos e no foco esses se deram muito bem então eu acho que o momento atual é mais ou menos esse um cara que de fato tiver o foco né? Voltando à primeira frase que a gente falou na nossa claro. conversa tiver o foco e saber escolher a informação certa e adaptar aquela informação à vida dele de uma forma muito intensa e disciplinada e com responsabilidade hum. esse cara vai ter muito sucesso porque as pessoas não estão com isso. As pessoas estão completamente desnorteadas. Né? Então você tem que criar o planejamento e o teu foco. Teu... Falar assim, é isso que eu vou fazer. Enquanto, enquanto o pessoal estiver vendo o Instagram, eu vou estar tá fazendo isso. Entendi. Então
0: é mais fácil de ter sucesso hoje. Tenho certeza disso. É... E, e, e essa é uma fala também muito boa. E eu tenho alguns amigos que são também empresários. E... Ficou-se um tempo parado diante do, do ocorrido, né, da pandemia, e quando todos voltaram, é, funcionários, professores, foi perguntado para eles, o que, que você fez durante esse tempo? E, eu vou colocar uma, uma porcentagem aqui na minha cabeça, 90% de funcionários, no contexto geral, <risos> disseram, nós descansamos. Mas você fez algum curso? Você fez alguma atualização de curso. mercado? O que você fez? Ah, não tinha o que fazer, porque estava tudo parado. E os outros 10%, para já resumir a conversa, hoje eles estão empregados. E os Sim. outros 90 não. Você fala, por quê? Uma maldade do empregador? Não, não é maldade, mas foi uma oportunidade também que se deu, né? E que não foi aproveitada. Né? Então, eu acredito muito também nessa situação, de que as redes sociais, no contexto geral, elas vêm para ajudar. Se você quiser. Porque, se não for o caso, realmente vai se perder e vai atirar para todo lado, como nós já falamos aqui nisso. E é uma linha
1: tênue, Alexandre, entre o que te ajuda e o que te atrapalha. Né? É, às vezes, o que você acha que está te ajudando, está te atrapalhando. Né? Informações inúteis que às vezes parecem úteis porque dependendo da forma que o interlocutor passa essa informação, ela pode parecer uma coisa super, uma novidade, né? uma grande descoberta e no fundo não é, né? pode ser uma grande bobagem, por isso que eu acho que o que se tem que ter mesmo é uma boa filtragem da informação e foco nela, vai atrás, busca a atualização, busca a inovação, busca se reciclar de uma forma focada e olha, Hoje as informações, tem mais, mais ainda um outro fator muito importante. As informações elas são feitas de uma forma muito resumida e vão muito direto ao ponto. O que é muito bom que às vezes você não sim, precisa é. ter muita leitura para adquirir muito conhecimento. Você pode ter às vezes pouca leitura, que eu digo pouca, claro, não é, não é uma leitura rasa. Claro. Mas, sim, mas as coisas, hoje os textos são muito diretos ao assunto, muito diretos ao ponto. As, e mais do que isso, quem não gostar de ler tanto, tem muita disponibilidade de vídeos e tutoriais no YouTube e tudo mais. Exatamente. O teu próprio canal, eu Esse, vejo...
0: Exatamente, o, o nosso teu...
1: podcast aqui é, tá o nosso
0: direto aqui, ó, YouTube e é. assim por diante.
1: O teu canal, ele é, um, ele é fantástico, porque ele, ele atinge realmente direto um ponto, sabe? Sem, sem claro. que você, de fato, uh, dispen, muito tempo, tenha que despender muito tempo uh, lendo coisas que até são úteis, mas não são tão relevantes e tão aprofundadas tem vários canais de podcast, e eu sigo um que eu acho fantástico que chama História em Meia Hora, de um professor de História chamado Vitor Soares esse cara ele é fantástico, ele, ele, dá, ele dá uma aula de História em Meia Hora sobre dos mais diversos assuntos a informação direta ao assunto, aprofundada né? a informação filtrada de uma forma correta então, eu, eu acho que isso que é a grande reciclagem hoje, isso para mim que é, o, que é o diferencial. O profissional hoje tem que pensar nisso, né eu, eu vou pegar informação, vou pegar inovação rápida, porque eu tenho meios rápidos para isso, certo. Né? mas eu vou me dedicar, eu Legal. vou focar e vou me dedicar.
0: E André, falando um pouquinho sobre a questão do esporte, é, somos da área do esporte e uma pergunta bem direta para você O esporte, ele muda vidas? Muda, muda 100% É aquilo que eu costumo falar
1: E você eu já falei algumas vezes para você isso, Alexandre Para mim esporte e educação é a mesma coisa né? Tanto que uma das coisas que eu mais critiquei No governo anterior Foi de ter se feito o Ministério dos Esportes Para mim Ministério dos Esportes não tinha necessidade nenhuma Certo. Porque você só está criando mais um, vamos dizer, inflando um pouco mais o Estado. E não há necessidade, porque o esporte é educação, é né? parte integrante. Então o esporte sempre teve que, sempre esteve e deveria ter estado sempre inserido no Ministério da Educação. Esporte é formação humana, Alexandre. Eu desde dizer assim. a base, né? é desde a base até tudo, Exato. porque há ensinamentos que há ensinamentos que o esporte dá, que só o esporte dá na, na época que lhe dá, né, para os jovens, como entre eles, né, a resiliência, a persistência, a perseverança, a dedicação, a responsabilidade, a disciplina, são coisas que você tem que ter pro resto da vida. Se você não tiver no esporte você vai aprender isso, não tem a menor dúvida que você vai aprender mas talvez com mais dificuldade porque você vai aprender ao longo da sua vida com experiências talvez mais traumáticas e mais cruéis né? então o um esporte ele te, te salva dessa crueldade do mundo né? porque o esporte nada mais é do que a simulação da vida né? de uma forma mais, vamos dizer assim, mais bacana né? porque o esporte é saúde, é diversão e é competição né? Eu acho que, é verdade, quem não gosta de competição, né? quem, não, quem não adora pegar a televisão ligar, é, e ligar e as Olimpíadas? Rir, né? Exato. Eu acho que é a coisa mais incrível do mundo. Então, você poder simular a sua vida com saúde, competição, diversão, pô, é a coisa mais legal do mundo. Então, não, não tem como não gostar do esporte. Né? Então, eu sou um defensor assim quanto
0: mais do esporte. Ah, eu vejo nesse sentido também a importância que o esporte ele traz no, no contexto geral da sociedade. É, desde, quando eu digo da base, né, vamos colocar desde do ensino ah, infantil, daquela questão do ensino fundamental, é, o ensino médio, eu, eu acredito muito nisso também as escolinhas de esportes. Aí é, eu vejo é, muitas situações do esporte que realmente mudam vidas e não só no aspecto psicológico, não só no aspecto físico, mas destinado também à sociedade, né? Então, por exemplo, se nós falarmos de Olimpíadas e principalmente, no meu ponto de vista, as Paralimpíadas que eu acredito que são fenomenais e aqui eu não estou falando justamente em uma palavra que muito se fala, né? Que é a superação porque a superação enfim, a superação é uma palavra que para as pessoas com deficiência ela precisa ser deixada de lado, né? e eu acredito muito nisso também e são exemplos de vida independente se as pessoas tenham deficiência ou não, são exemplos que são levados adiante, é como você falou, quem não gosta de ligar a TV e, e torcer pela pessoa que está lá e, e pensar que aquela pessoa que está lá, ela teve justamente isso teve foco a disciplina, a perseverança, a dedicação para atingir os objetivos. Eu também é. sou um fã realmente da, da, da área do esporte, é legal a gente levar isso para as outras né? E tem pras um detalhe que assim. eu acho que é importante, é que não necessariamente,
1: isso é muito importante ser dito, né? não necessariamente a pessoa que faz o esporte, ela vai ser bem sucedida na vida, ou ela vai ser uma pessoa de sucesso, não, não necessariamente, isso não é. uma coisa não é necessariamente ligada à outra, né? eu acho que ela só vai ter mais instrumentos ela vai ter talvez mais facilidade para galgar os degraus difíceis da vida que são difíceis Sim. então se ela tiver um preparo anterior muito ligado ao esporte onde ela fez essa simulação toda de vida ela vai ter mais chances mas não necessariamente ela vai ser bem sucedida isso não é não é regra o sucesso ele é incerto para todo mundo, para qualquer que seja a pessoa né mas certamente o que eu, o que eu falo para você, isso eu tenho quase 100% de certeza todas as pessoas bem sucedidas ou fizeram esportes ou de fato admiram o esporte né? de alguma forma admiram o esporte, podem não ter feito mas admiram de alguma forma porque eles percebem em algum momento da vida que aquilo ali de fato é um ensinamento de vida né? é, uma, é um Caramba. ensinamento de formação humana, você pode ter certeza que é assim, por isso que eu sou mais uma vez dizendo, um fã quanto mais do esporte. E de qualquer pessoa que esteja ligada ao esporte, vai ser sempre o meu parceiro. Isso. Mas falando de novo em oportunidade de, de, de carreira e de negócio e de, de crescimento pessoal, profissional, eu acho assim, a gente vive um, movime, um momento extremamente favorável. Em que sentido? A gente está vivendo um momento pós-pandemia, e pós-olimpíada, né? E pós-paralimpíada. Por que que esses momentos são bons, né? Porque de fato as pessoas estão começando a enxergar oportunidades, né, no esporte. E temos que nos reerguer em relação à pandemia. Então uma coisa vai puxando a outra e as duas coisas são extremamente favoráveis para o empreendedorismo, né? Então o que que eu percebo, Alexandre aqui, nessa época agora os holofotes estão muito voltados para o esporte né? há pessoas querendo investir muito no esporte por exemplo, eu vou dar um exemplo muito, muito
0: ah, okay. simples
1: é... o Brasil teve três medalhas, se não me engano nas Olimpíadas de Skate né? o Skate sempre foi um esporte muito popular no Brasil, só que agora ele está inimaginavelmente mais popular por quê? Porque hoje você anda pelas você vê as a criançada com skate na mão. Então as oportunidades hoje de fabricação de, de, de artefatos de skate, de, de equipamentos de segurança de skate, de construção civil, de pistas de skate, certo. você imagina o que vai surgir agora de condomínios e clubes que e justamente. academias querendo fazer uma pista de skate, ou querendo fazer uma rampa de skate, ou querendo fazer um espaço de skate. Então esse é um exemplo que ilustra no meu modo de ver Alexandre o quanto o esporte e esse momento pós-pandemia eles são favoráveis para empreender né empreender e aí falando Cara. um pouquinho sobre a questão de empreender né empreender é uma coisa extremamente difícil né Sim, extremamente porque... difícil ainda mais no nosso país e por que que no nosso país é difícil porque a nossa nossa educação Alexandre ela não é voltada para o empreendedorismo a gente tem uma educação muito mais quando a pessoa ela entra numa universidade ela faz muito mais uma universidade no sentido de construir uma carreira exatamente né? isso isso é uma falha isso isso eu vejo como uma falha da, não sei se da educação ou da cultura brasileira é diferentemente da cultura americana educação americana que que, as, que os jovens são educados para empreender né aqui não aqui a, a impressão que eu tenho muitas vezes é que a pessoa se forma ela quer ter um emprego sólido ou um emprego público claro. que possa dar estabilidade para ela. Muito legal isso, não tenho a menor dúvida, não estou nem recriminando isso. Mas empreender é diferente. Empreender requer uma série de outros atributos que precisam ser ensinados. Sim. né E acima de tudo, eu acho que empreender é um exercício enorme, Alexandre, de humildade.
0: Por quê? E empreender é um sonho. É um sonho. É um sonho. E que se não estiver bem preparado, sabe, pelo menos a minha visão esse sonho ele se destrói e aí até o lado psicológico pode ir embora né porque vou tentar imaginar aqui há 50 anos é, o seu pai quando iniciou todo né a empresa Fiori é, é um sonho para ele e eu acredito que ele precisou naquele momento se especializar entender um pouco mais sobre isso né? isso?
1: Exatamente esse ponto que eu queria estar abordando, Alexandre é, Todo empreendedor, ele antes de mais nada, é um sonhador né Ele tem que ter o sonho dele, para ir atrás desse sonho Isso é, primeira, é o primeiro ponto que a pessoa tem que ter Agora, esse sonho não necessariamente precisa ser de algo que você domine Entendi. Não necessariamente, porque você pode não dominar, por exemplo, natação Uh, mas você queria fazer alguma coisa ligada à natação, claro. porque você acredita na natação então qual é a grande sacada que eu vejo para você empreender hoje Alexandre, ou em qualquer época é você conseguir se juntar às pessoas que te complementem e você ter a humildade suficiente para admitir que nisso eu sou ruim porque eu acho que a grande a, a, a grande a, a, maior, a maior parte do fracasso no empreendedorismo, Alexandre, tá justamente na pessoa querer fazer tudo e muitas vezes querer fazer coisas que ela não tem capacidade para fazer porque faz parte do sonho dela né? se você pensar assim faz parte do meu sonho o meu sonho é montar uma empresa de material esportivo certo. porque eu amo esporte e eu sei eu entendo bem de, de, de natação porque eu nadei eu sei quais são as necessidades do um nadador né? só que ele, sabe, as pessoas esquecem que montar uma empresa de material esportivo não é só entender as necessidades do narrador. Você tem que entender ah, bem, de ali. contabilidade, é, você é, tem, é, que tem que entender de engenharia, você tem que entender de, de mecânica, você tem que entender de
0: uma série de coisas. É, é, inclusive, desculpa. até vou falar um pouco mais aqui, a, a Fiore, o sistema né, a, que a Fiore tem é absurdo. Né? Então, só os equipamentos que se faz... O material não é o equipamento simples e objetivo, né? O equipamento realmente tem um, um valor ali investido e depois nós vamos mostrar aí para vocês.
1: E eu acho, Alexandre, que a grande sacada mesmo, a grande sacada do empreendedorismo para mim é essa: Entendi. é você entender no que você é bom e investir naquilo que você é bom e se juntar e se cercar de pessoas Sim. que sejam extremamente capazes daquilo que você não é bom e ter essa humildade para admitir né? eu costumo dizer o seguinte Alexandre não existe empresa boa sem pessoas boas né? o que eu quero dizer com isso se você pegar a melhor empresa do mundo hoje vamos pegar o exemplo a Apple né? a melhor empresa do mundo você pode ter certeza que a Apple ela é constituída de pessoas incríveis extremamente competentes, capazes inteligentes, sacadas atualizadas enfronhadas no que tem de mais novo essas pessoas se atualizam enfim toda a empresa é isso né? e se você não conseguir isso se você não tiver capacidade para alguma coisa não se envergonhe Fala, eu não sei e vou arrumar alguém comigo saiba que possa me ajudar nisso. Ou eu vou
0: estudar, para, eu que vou isso estudar aconteça. para que isso aconteça e eu possa aprender a fazer isso. É, quando eu comentei com, com você sobre o Warren Buffett, é, uma das frases que ele comenta é justamente... é, é, é o contrário do que nós estamos falando. É, é, é uma loucura isso, né? É. Ele é. fala, não invista em algo que você não sabe. Eu falei, peraí, né? eu gosto muito é. das é. falas dele, é. eu é. acho isso sensacional. Mas ele falou isso, eu falei: peraí, deixa eu conversar com o André, é. <risos> a gente bater um papo, porque isso é legal pra caramba, né? Então, é. no sentido que você comentou sobre os fatores, é, os americanos, falando um pouquinho só até sobre outros países, a gestão financeira que eles têm dentro até da, da escola, do ensino, já está lá dentro do conteúdo é. algo que realmente nós. Ainda estamos né, uh, engateando, construindo. Algumas instituições é. aqui no Brasil tem, mas muito poucas. E Exato. justamente partem pelo básico de ser um profissional, óbvio que é muito importante, mas não de uh, empreender. empreender. Exatamente. É. Eu, eu acho
1: até, Alexandre, que a frase do, do, do Warren Buffett ela é uma frase interessantíssima, mas para mim ela é um pouco mais adaptável para o hum. mercado de ações nesse ponto eu concordo 100% com o Banco porque ele é um mega investidor né, de Exato. ações e eu acho que ele está corretíssimo né? se você vai investir numa empresa, numa ação leia sobre ela informe-se sobre ela a curto, médio, longo prazo entenda o balanço patrimonial dessa empresa a contabilidade que ela, que, ela, que ela publica enfim se cerque de todo tipo de informação e conheça bem o que você vai fazer nesse ponto ele está corretíssimo mas o mercado de empreendedorismo e de realização de sonhos, que a gente está é. falando agora, ele funciona para mim de uma forma diferente. Entendeu? Você não precisa ser um profundo conhecedor é. de nada para resolver empreender nisso. porque Porque você pode se associar a pessoas que saibam. Certo. O que você não pode é ter um monte de cara que não sabe nada. Aí você criou um é. problema. É. Aí você criou um problema. Mas se você se cercar de pessoas que sabem, que tem a, a sua a específica expertise e juntar essas expertises todas, certamente você vai ter muito sucesso. Um exemplo claro disso também, Alexandre, é que eu estava falando do Jorge Paulo Lema. Uma vez eu vi uma palestra do Cicco que é o sócio do Jorge Paulo Lema na, na 3G, na empresa deles, que, que é dona da Ambev, dona da, do, Burger, do Burger King, e entre outras, né, da Heinz, mega empresas americanas eles compraram todas essas empresas tradicionalíssimas americanas quer dizer você, você imagina oh, é três brasileiros lá que vieram do nada né vieram do claro. foram comprar empresas mega americanas ele fala ele o Cucu falou uma frase que eu achei interessantíssima ele falou o grande sucesso da 3G né, se deve a um único fato claro que são inúmeras outras coisas ele quis dizer mas a mais importante delas foi que eu o Marcel Teles Jorge Paulo Lema nos complementávamos de uma forma quase que, que quase que perfeita quase que perfeita o que eu sabia fazer, não necessariamente o Jorge conseguia fazer e o Marcelo também não fazia então a gente se complementou de uma forma com muita sinergia com muita afinação e isso foi o grande uh, motivo na visão dele do Cicupira o sucesso dos três que hoje eu diria para você que é o maior grupo se não for o maior grupo do mundo, tem um os maiores grupos do mundo, hein?
0: Empresariado E André, falando um pouquinho sobre a questão das Olimpíadas e sobre é, esse crescimento do esporte, você acredita que ah, continuará ainda nessa evolução ou existe o ápice, ah, acabou a Olimpíada, aí vai cair lá na frente, vai se lembrar disso? O que, que você acredita? Você falou sobre a questão do mercado esportivo, que... É um momento bom para que se possa fazer isso, é... mas será que as pessoas acreditam nisso? O que, que você uh, vê nesse sentido? É. Por exemplo, você, uh, você falou da, da questão do skate. O skate, realmente, ele vem há, um, há muito tempo aqui no Brasil, né? e, e deu certo agora, foi para as Olimpíadas, algo sensacional. É, o caso do tênis, né? desde o Gustavo Kirten. Né? Exato. E, e aí um monte de criança com raquete e tal, e até pela questão do esporte também ser um pouco mais, mais caro, é, não, não teve, vou colocar desse modo, é, uma ascensão, assim como tem o futebol, que é uma outra questão que é. eu gosto muito de falar disso com você. É. É, mas você acredita que continuará diante do que passamos, assim, pela pandemia, agora veio as Olimpíadas, no crescimento, todo mundo se recuperando esse é o momento? Eu acho com certeza eu acho que até por incrível
1: que pareça, Alexandre mais pela pandemia do que pela Olimpíada e eu vou te dizer por quê. porque como nós estávamos falando também lá atrás a pandemia ela trouxe, ela suscitou nas pessoas o desejo pela atividade física né? as pessoas passaram a de ter desejo é, o, que, o que elas nem sabiam que gostavam sabe aquela coisa do cara começar a correr, Alexandre, e aí ele começa a produzir endorfina ele se vicia na endorfina, ele quer correr todo dia é isso que aconteceu com as pessoas né? as pessoas quando começaram Sim. a praticar atividade física dentro de casa levantando o pote de, de, de detergente, sei lá, essas coisas ela começou a perceber que aquilo estava fazendo bem a ela e mais do que isso, estava dando uma sensação de bem-estar né? obviamente quando vem a Olimpíada o que, que acontece? A Olimpíada traz um outro adicional a isso tudo que é o, o fato do, das medalhas, da, da, da mídia da televisão mostrando da, da alegria de você como espectador tá vivenciando aquilo, né, torcendo pelos atletas, muitas vezes você nem torce pelo atleta brasileiro né? às vezes você é, torcendo pelo estrangeiro <risos> que o cara é mais talentoso enfim, é, existe uma, uma 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 paixão que ela se aflora e obviamente que ela vai continuar ainda colhendo frutos e, e a grande sacada da Olimpíada que eu vejo, Alexandre, é que ela ela, ela ela acontece de 4 em quatro anos nos ciclos olímpicos, né? E, e se constrói toda essa expectativa para ela. Então, por isso que eu, por isso que eu, por, isso que eu falo, por isso que eu falo que nunca morre. Talvez se a Olimpíada fosse todos os anos, eu diria para você, talvez eu acho que o esporte não vai ter essa força toda. Mas como ele é de 4 em quatro a gente vivencia vive si essa construção do esporte, certo. E essa construção do esporte, ela é boa para tudo, para o esportista, para o amante do esporte, para o empreendedor do esporte, para quem trabalha com material esportivo, para quem trabalha com o esporte de um modo geral, seja é, ensinando os professores, os, os, enfim, todo mundo que está voltado claro. a isso, eu acho que a Olimpíada ela, ela é um grande, vamos dizer, propulsor
0: de, de, de todas as carreiras profissionais ligadas Sim. ao esporte. Tem um assunto que eu comentei com o André é, numa, numa live e foi assim o ápice do, dos comentários e que me agradou muito, que justamente foi a questão do futebol. O, o André é palmeirense sou, palmeirense. sou palmeirense. O André é palmeirense, <risos> eu sou são paulino. É, e nós gostamos realmente do futebol. E tem uma fala do André que eu acredito que é muito boa justamente sobre o que é o futebol né? é. É, o que o futebol leva para a sociedade e, e até que ponto ajuda e também não ajuda em alguns aspectos, André, é. que o futebol ele é uma paixão nacional isso, Isso. é bom ou é ruim André? Então
1: o que, que eu acho, Alexandre, em relação a isso eu acho que o futebol ele, ele, eu penso assim ele ele não está na categoria do esporte. O futebol está na categoria da paixão. O futebol é mais. Ele vai além do esporte. Ele é uma paixão. Sim. As pessoas se apaixonaram e não só no Brasil, Alexandre, é, não só no Brasil. Se apaixonaram é... pelo futebol no mundo todo. Tanto que ele é, sem dúvida nenhuma, o esporte, o meu modo de ver, entre aspas, mais amado e mais assistido e mais é, visto. Todo mundo. Agora, por que, que isso é bom e por que, que isso é ruim? Eu acho que ele mudou um pouco a cultura esportiva brasileira Em que sentido? É, se você chega hoje para um indivíduo Um cidadão comum no Brasil Veja como é um problema cultural esse deixa eu Você pega um indivíduo comum no Brasil é, E ele pergunta para um, para um atleta fala assim, O que, que você faz da vida? Ele fala assim, eu sou atleta Daí ele pensa assim, ah, então você é vagabundo por que, que ele pensa isso? Não no sentido pejorativo claro, da palavra, né? mas ele, ele pensa assim. Porque na, na visão do brasileiro, né? o esportista é o um jogador de futebol não profissional, mas aquele que vai uh, no sábado de manhã, joga uma pelada com os amigos, depois faz um churrasco e toma uma cerveja. Uhum. Então esse é o esportista na cabeça de muitos é. brasileiros. Por quê? Porque enraizou na cabeça dos brasileiros a, a, a visão de que o esportista é esse cara Mal sabem as pessoas, infelizmente a maioria não sabe Que um esportista é um profissional que trabalha muito Muito mais do que a maioria dos profissionais Que é um cara que se dedica 8, 10 horas por dia ao esporte Nos treinamentos, na dieta balanceada, na alimentação Na psicologia, na disciplina na, no regramento da, de, de sair à noite, na, nas baladas não tem balada, então é um cara que se dedica infinitamente à, à, à profissão dele né? à atividade dele então o, o futebol não é bem esse esportista né? se você pensar bem né? a, a, a imagem do esportista para o brasileiro não é essa né? não é essa de que uh, o cara se dedica 8, 10 horas por dia. Exato. Não é, é infelizmente. Correto. Mas isso é uma questão cultural, Alexandre, que vai mudar. Vai mudar. A gente espera. Né? A gente <risos> espera. Eu acho que o esporte deveria ter assim, o esporte não, o futebol deveria ter todos os louros que ele tem, o que ele merece. Ele traz retorno claro. de mídia, ele traz retorno de audiência. Ele tem que ter mesmo. Mas ele tem que ser tratado talvez de uma forma separada do esporte. Né? Do esporte, vamos dizer, do esporte olímpico porque eles são eles são realidades muito diferentes né eles são o, o povo enxerga de uma forma diferente E tudo mais né uhum. tanto que a gente infelizmente viu aquele caso chato na olimpíada agora que os, os brasileiros que ganharam a medalha de ouro na, no futebol exato, amarraram, amarraram a, o agasalho é, da exato. seleção na, na cintura quer dizer Sim. é um, é, um, é uma coisa que você vê que só o futebol tem isso hum. né não vou nem entrar no método de se isso é bom ou se isso é ruim não quero entrar certo, nesse método claro. você vê que só o futebol tem algumas características muito
0: particulares do futebol que conflitam muitas vezes Sim. com os outros esportes. É, eu, eu acredito <coughs> até nós falamos disso é, não vai ser a nossa, o nosso bate-papo aqui que vai mudar o, o contexto então, né? é. mas numa da, das nossas conversas foi, foi justamente isso de que o futebol Ninguém vai impedir, nós não vamos impedir de gostar, muito pelo contrário. É, mas quando se torna uma paixão, né, tudo que vem abaixo, né, ou então que esteja do lado, então é, vôlei, basquete, handball, natação, o tênis de mesa, o skate, de inúmeras outras atividades, acaba se ofuscando. São ofuscadas
1: pelo futebol.
0: Exatamente. Então, é, eu acredito que, como eu já disse, nós gostamos do futebol. Somos amantes. Pronto. Igual a todo mundo. Exatamente. É, né? Igual a todo mundo. Mas eu acredito também com, com você que isso ofusca os demais. E é aí que talvez é, é, as pessoas fiquem, ficam em dúvida, né? Ah, mas... Mas por que, que eu vou apoiar o fulano da modalidade tal? Né? Se eu posso apoiar o futebol? Se eu né? posso apoiar, apoiar o, futebol, o futebol. Que é uma outra discussão também imensa. Imensa, né? imensa. Então, por que, que eu vou apoiar, um exemplo, o skate? Não, mas o futebol realmente ele me traz um retorno. Mas a venda, não só de equipamentos, acessórios que o skate ele traz... É enorme. é enorme. É enorme, exatamente. Mas aí
1: eu acho, Alexandre, que esse ponto que você levantou é muito importante, porque eu acho que aí teriam que ser criadas políticas públicas para que tente se atenuar essa diferença. né? Okay. Para que, é, principalmente, eu acho que políticas de incentivo fiscal das empresas de apoiarem ah, tá bacana, outros né? esportes Legal. que não sejam o futebol. né? Eu não estou querendo tirar do futebol nenhum benefício, não é isso não. Claro. Mas que outras... Uh, outros esportes possam ter, ter tanto ou mais oportunidade. Apoio, oportunidade de ter esses apoios né? porque de fato eu vejo que o skate em termos de paixão e eu noto isso muito nas crianças hoje que eu vejo pós-olimpíada que que é um, é um esporte apaixonante as crianças estão absolutamente apaixonadas eu tenho amigos meus que as filhas estão todas querendo fazer skate que nem loucas, elas um pai, onde que tem onde que tem pista de skate onde não tem Quer dizer, então se imagina a, a, a gama né, de oportunidades que vão surgir. São inúmeras. Né? E se bacana. de fato as empresas focarem os holofotes delas para esses esportes que estão aparecendo, entre eles o skate, e eu falo do skate, mas são tantos outros, Nossa, são inúmeros. Nossa, tantos outros, né? sem dúvida. É né? isso mesmo. São inúmeros. Ah, vai ser muito legal, porque vai ter um crescimento exponencial do esporte como um todo. Né? E nem todo mundo. Nem todo mundo que nem eu e você, Alexandre, tem paixão pelo futebol, entendeu? Tem gente que prefere fazer outros esportes, Exatamente. Galera, assistir outros esportes, E né? eu e você gostamos de futebol, concordo, mas tem outras pessoas que não, é. né? Então a gente tem que mudar um pouco essa cultura futebolística é. e às vezes atrapalha
0: outros esportes. E engraçado, falando sobre isso, que um exemplo foi a corrida de rua, é. que há um certo tempo... Poucos faziam isso e virou uma febre. Né? Uhum. É, o que você precisa ter? Uma roupa básica e o um tênis. E, e partiu correr. Exato, né? exato. Então existem as equipes de treinamento, é, as assessorias esportivas. E tudo isso aconteceu, diga-se de passagem, também por uma questão até midiática. Né? O marketing Sim, também ajudou. Então, você imagina a líder. gama,
1: Alexandre, de profissionais... Que surgiram envolvidos nesse nova moda vamos dizer assim, da, da corrida de rua da assim como você imagina a quantidade de profissionais que vão surgir agora envolvidos na didática no ensinamento do skate né? vai surgir uma gama de profissionais, Exato. quer dizer, vai, vai haver pleno emprego, eu costumo dizer o seguinte, se todo mundo te praticar esporte no Brasil a gente vive um momento de pleno emprego na economia porque todo mundo praticando esporte existe um contingente de pessoas gigantesco em torno disso sendo empregadas
0: ganhando com isso a economia girando e me vem à cabeça a cabeça é. um, um atleta que é o Isaquias Esqueiroz que é uma Fantástico. pergunta que eu, eu faço comigo mesmo e aí eu divido com todos aqui inclusive com você André que é a seguinte a seguinte pergunta Quantos Isaquias Queiroz nós temos no Brasil? Quantos? Que talvez pela o, falta de oportunidade em diversos fatores, por diversos fatores, é, eles se não perderam. Se, se perderam. Quantos tem? Né? É, então, é, é. será que ele é o único? É A mesma coisa que nós vamos.. Teve a fala da Marta, né, jogador de futebol, olha... Você vai chegar num momento que não vai ter mais Marta, assim como o Gustavo Kirten né? e é. outros atletas também. É. Então, a questão que você falou de políticas públicas, eu considero é, essencial é. para que possa fomentar ainda mais o esporte. Né? Eu acho isso.
1: E, e, e se você analisasse do ponto de vista humano, Alexandre, a gente tem no Brasil potencial humano absurdo para o esporte. Né? Eu falo que, com o pouco de investimento que o Brasil tem no esporte, a gente ainda tem resultados espetaculares essa Olimpíada para mim foi um grande uma grande surpresa uma grata surpresa até porque claro. eu, não, eu não tinha essa expectativa francamente falando eu não achei que o que o Brasil ia performar tão bem como como performou e, e, e por que isso né porque a gente tem um potencial humano muito bom uhum. né? se a gente analisar vamos pegar um exemplo muito simples por exemplo o interior do estado de São Paulo toda hora tá surgindo assim nadadores de, é, a qualidade é, é absurda, Sendo. né? Eu, eu falo no interior do Estado de São Paulo, mas a gente pode trazer isso para resto do Brasil inteiro. Quer dizer, em inú números, são inúmeros os talentos que vão surgindo, né? Sim, são inúmeras as, 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 as estrelas do esporte que surgem do nada, muitas vezes de condições precárias, gente super humilde que vem do, do, do sertão, de no céu, e aparece um cara um talento, próprio para mim o Isaquias eu sou nossa, eu sou um é fã, demais, né? é, eu sou fã número um dele Porque é um cara assim que Você vê que ele tem uma origem humilde Mas uma capacidade E não só uma capacidade física né Porque a gente acha que o atleta Isso uma vez eu conversando com o Ricardo Ele me falou, eu achei perfeito isso Não só o atleta vencedor É um cara de talento E capacidade física Não Porque se talento e capacidade física trouxesse é medalha A gente teria inúmeros campeões olímpicos Né um campeão olímpico ele se molda através de uma série de outros atributos. Né? Então, você imagina o que o Isaquias tem de atributo para ter remado o que ele remou né? é. e, e ter ganho aquela medalha de ouro. Quer dizer, ele competiu com gente que tem condições de treinamento muito melhores que muito a dele. Muito melhores, sim. Entendeu? É tem gente assim absurdamente à frente tecnologicamente falando. E ele foi lá e ganhou desses caras que o Isaquias é um cara é um talento humano que a gente moldou no Brasil que é assim absurdo e que nem você falou e são vários os Isaquias que existem e exatamente. que infelizmente se perdem se perdem exato né? o brasileiro eu falo para si, para você o brasileiro que sobe no pódio olímpico ele não tem que ser cumprimentado ele tem que ser reverenciado a gente tem que chegar para eles e fazer assim <risos> para todos eles porque eles são Incrível. No Brasil, um cara chegar onde esses
0: caras chegaram. É muito legal. legal. É muito legal. Muito Eu sou o um número um disso. <risos> Pessoal, então é isso. Aqui se encerra o nosso Papo em Quatro Estilos com o André Fiore. Eu, antes de deixar as palavras aqui com ele, eu gostaria de pedir para você já curtir esse vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações, tá bom? E com vocês agora o André Fiore, nas palavras finais, que eu só tenho a agradecer, André, mais uma vez. Foi um papo sensacional, excelente. Eu gostei demais de passagem, é sempre é bom conversar com você. E o que você gostaria de deixar para todos aqueles um que mensagem. nos assistem e nos ouvem?
1: Bom, primeiro eu queria também te agradecer, Alexandre, muito aí por você estar vindo aqui. Eu acho que a gente... já tivemos algumas conversas, né? Sim. E essa foi uma das boas que a gente teve, graças a Deus. É, primeiro, te agradecer muito. E, e, e talvez resumir tudo o que a gente falou, num ensinamento que me foi passado uma ocasião, e eu queria transmitir para vocês que a geração de hoje muitas vezes ela ela se foca muito e se prende a questão do que de que o importante na vida é ser feliz né e eu acho que de fato é muito importante na vida a gente ser feliz mas mais do que ser feliz o importante na vida é ser bom né porque quando a gente é bom a gente bom no sentido de bondade tá não no sentido de ser o melhor mas no sentido de bondade porque quando a gente é bom a gente acaba atraindo pessoas boas ao nosso lado e a gente acaba sendo Legal. feliz. Né? Então eu, eu, o que eu gostaria de passar como mensagem é isso. Foquem em serem bons, bons éticos. Né? Isso eu acho que é o mais importante. A bondade e a ética é, uma, é, um, é, um, é um valor que. são valores que estão sendo às vezes esquecidos, mas eles são mais importantes até, até do, que serem, do que ser feliz. A felicidade vai vir como consequências, pode ter certeza. Bacana. É isso Mas aí. Mas é essa aí a minha Maravilha.
0: Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço, pessoal. André Fiore, é isso aí. A gente se vê no próximo Papo em Quatro Estilos. Valeu.